0: Ich weiß ehrlich nicht, was die Leute an Berlin so toll finden. Für mich ist das einfach nur eine dreckige, stinkende, laute, nervige, stressige Stadt. Also zumindest habe ich so bis vor einigen Jahren gedacht. Aber Fakt ist ja, an Berlin scheiden sich die Geister. Es gibt viele Leute, Ausländer wie auch Deutsche, die diese Stadt einfach lieben und die überwältigt sind von den Möglichkeiten, die Berlin zu bieten hat, aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele Leute, die Berlin einfach nicht mögen, sogar hassen, weil, naja, die Gründe, die habe ich euch vorhin schon genannt. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge von Deutsches Geplapper. Ich spreche mit einem jungen Mann, der schon lange in Berlin wohnt, darüber, welche Vorteile und welche Nachteile Berlin hat und was diese Stadt so außergewöhnlich macht oder ob sie überhaupt außergewöhnlich ist. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft. Und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs um 15 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen? Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com. Ja, moin, liebe Leute, ich hatte euch ja gerade diese wunderschöne Podcast-Folge. Hassliebe Berlin angekündigt, aber ganz zu Anfang nochmal eine kleine Erinnerung an euch. Wenn ihr wollt, dass dieser Podcast weitergeht, wenn ähm, ja, ihr einfach in Zukunft weiterhin schöne, spannende, interessante Folgen von Deutsches Geplapper hören wollt, dann bitte ich euch ganz kurz um eine kleine Unterstützung und zwar, ihr müsst nichts weiter tun, als mich bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, zu bewerten. Gebt mir fünf Sterne, ähm, bewertet mich gerne auch schriftlich oder aktiviert die Benachrichtigungen. Das würde mir schon sehr, sehr helfen, ähm, ja, diesen Podcast am Leben zu halten und einfach meine Reichweite so ein bisschen zu erweitern. Vielen Dank dafür und äh, ja, jetzt geht's los, Leute. Hassliebe Berlin, ähm, ein Thema, auf das ich mich richtig, richtig gefreut habe und noch viel mehr habe ich mich auf meinen heutigen Gast gefreut und zwar... Fabian. Moin, Fabian. Ja, hallo, Fleming. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Fabian ähm, sagt nicht Moin übrigens, ja, weil Fabian ist ein echter Berliner. Äh, was sagt man in Berlin, Fabian? Gibt es da irgendwas?
1: Uh, sehr unterschiedlich. Meistens etwas eher Kürzeres als Längeres. Also Moin in die Richtung wird schon etwas funktionieren von der Länge her, aber einfach nur Hallo, Hey, hm. <lacht> Der Berliner ist ein wenig sprachfaul.
0: <lacht> okay, also keine keine spezielle Begrüßungsformel. Ich habe eben gesagt, du bist ein echter Berliner. Bin ich Liege ich da richtig oder wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ich würde sagen, es ist ähm, glatt eine Lüge, weil <lacht> das ist eine der Dinge, die Berlinern äh, sehr wichtig ist. Und zwar, jemand ist Berliner nur dann, wenn er in Berlin geboren ist. Aus Sicht von einem Berliner kannst du 20, 30, 40 Jahre in Berlin gelebt haben, aber solange nicht in deinem Ausweis drin steht, dass du in Berlin geboren bist, bist du immer ein Zugezogener. Dementsprechend bin ich ein Zugezogener.
0: Mhm.
1: Ich bin quasi in die Stadt äh, hingezogen vor mittlerweile zwölf Jahren,
0: mhm.
1: groß geworden, aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit 500 Leuten, ungefähr eine, eine Stunde entfernt von Berlin in Brandenburg. Mhm. Ähm, dementsprechend... Äh, ein schönes Kontrastbild zu 19 Jahre äh, groß werden mit Kühen, Hühnern und äh, viel frischer Luft und dann äh, in die Großstadt zu kommen. Aber es war ein sehr schöner Wechsel damals.
0: Ja, also genau, du sagst es Kontrastbild. Einfach ein richtig krasser Gegensatz zu dem, was du, äh, was du heute hast. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, äh, so als kleine Vorstellung. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du heute in Berlin lebst? Dass du seit mittlerweile zehn Jahren oder länger schon in Berlin lebst ähm, genau. und, und warum hast du dich dafür entschieden? Richtig, ähm, ich
1: bin direkt nach dem Abitur, ich habe meine Schule fertig gemacht mit 19, ähm, das war wie gesagt vor zwölf Jahren, 2010 und habe dann überlegt, okay, ich muss aus diesem Dorf raus, aus diesem Dorf mit 500 äh, Gesichtern, die ich jeden Tag äh, <lacht> alle immer sehe oder schon <lacht> lange, lange kenne. Ja. Dementsprechend wurde ich etwas mal etwas Größeres sehen. Die Welt, die Welt ein bisschen für mich erschließen. Und da wir halt das Glück haben, in Brandenburg Berlin direkt vor der Haustür zu haben, muss man gar nicht so weit weg, wenn man ins große, ins große Gewusel, in den Trubel möchte. Mhm. Da, wo das Leben spielt. Und das habe ich gesucht nach der Schule. Und habe etwas gesucht, was ich erstmal machen kann für ein Jahr, wo ich etwas Soziales mache. Mhm. Und da war die Möglichkeit da, kleine Kinder, ähm, Basketball beizubringen. Mhm. Ich spiele gern Basketball, mein Leben lang schon und hatte dann die Chance, ähm, nach Berlin zu gehen, um dort dann Basketballtrainer zu werden und das habe ich dann gemacht. Und diese Möglichkeit gibt es halt in, in Brandenburg nicht, beziehungsweise nur sehr vereinzelt. So konnte ich quasi mein Hobby ähm, hinterher oder ja, dorthin ziehen, wo mein Hobby zu Hause ist und das ist halt die Großstadt. Mhm. Und habe Berlin immer gemocht, auch schon zu Schulzeiten sehr, sehr gerne nach Berlin gefahren, um halt wegzugehen, um shoppen zu gehen, um einfach, ja, die, die Welt zu spüren. Ganz, ganz kitschig, ganz blöd mal gesagt. Aber
0: cooler Ausdruck, die Welt spüren, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich in Berlin auch öfter erlebt habe. Man fährt hin und merkt, okay, hier bin ich hier ist irgendwie das Leben so ein bisschen mehr von Bedeutung, oder? So ein bisschen, ja... Wenn man auf dem Dorf lebt, ich glaube, du kennst das Gefühl, hat man manchmal so den Eindruck, man verpasst so ein bisschen was, oder?
1: Das trifft es ganz gut. Man verpasst etwas, beziehungsweise die Zeit, also die Zeit geht wirklich langsamer. Ja. Also das, das kennt man, man kann dem Gras beim Wachsen zuschauen. <lacht> das ist das, das, heißt das Dorf, das Leben auf dem Dorf, was ja auch schön ist und jetzt, wenn man älter wird und nicht mehr in den 20ern seines Lebens ist. Mhm schätzt man diese Ruhe ja auch mehr. Diese, diese langsame Zeit, dieses ähm, teilweise Einöde, mhm. ne? dieses immer Gleich, Gleichwährende. Aber mit Anfang 20 sah die Welt halt wirklich anders aus für einen selbst. Man wollte halt genau das haben. Man wollte, man wollte diese Schnelligkeit, man wollte mittendrin sein, man wollte Teil davon sein und nichts verpassen. Genau mhm. so ist es halt. Und in Berlin, das ist ja spannend du kannst ja gleichzeitig irgendwie alles trotzdem irgendwie, also du kannst ja gar nicht alles gleichzeitig mitnehmen, weil so viel gleichzeitig passiert. Also du kannst nur immer etwas verpassen, indem du dich irgendwo auch reinbegibst mhm. in eine andere Geschichte, weil so viel gleichzeitig passiert. Und dementsprechend ähm, war das aber eine sehr, sehr große Motivation damals, genau das zu tun. Mhm. Und bis heute eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, wir, haben, wir haben ja aber in der Vergangenheit auch wirklich schon, also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Fabian, und ich kennen uns schon so ein bisschen länger. Ähm, ihn hat es eben nach Berlin gezogen, mich eben in den Norden nach Rostock. Rostock ist ja um ein Vielfaches kleiner, sage ich mal, und beschaulicher <lacht> als Berlin, ja. Ähm, wir haben, glaube ich, auch schon so ein paar Diskussionen darüber geführt, äh, was Berlin so ja, interessant macht oder in meinen Augen eben auch nicht so lebenswert Deswegen habe ich diese Folge eben auch so genannt, Hassliebe Berlin. Ja. Vielleicht ganz kurz, Fabian, du bist jetzt kein Deutschcoach, aber ich glaube, Hassliebe, damit kannst du auch was anfangen, oder? Kannst du das irgendwie so ein bisschen definieren oder mal erklären?
1: Hassliebe, ja, das ist etwas, du hast eine, eine ja, wir bleiben bei Berlin natürlich. Ne? Du hast Berlin und an manchen Tagen bist du verliebt in diese Stadt und kannst gar nicht... Deine, deine, deine Sympathie für diese Stadt ähm, in Worte fassen mhm. und diese gleiche Stadt, die sich an sich nicht verändert hat, bringt dich an einem anderen Tag zum Rasen. Sie macht, macht dich wütend, weil du mit Sachen konfrontiert wirst, die dich einfach nur ähm, teilweise <lacht> verwirrt zurücklassen mhm. und Deswegen also eine Hassliebe, die 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 dieselbe Sache, die sich quasi irgendwie an verschiedenen Tagen
0: auch verschieden anfühlt. Genau, ja, genau. Also zwei, zwei Emotionen eigentlich, die sich irgendwie äh, die sich irgendwie ja äh, widersprechen sozusagen, ne? Die sich entgegenstehen einfach. Genau. Ja, ähm, dann lass uns doch mal über, über das dicke B richtig quatschen. Sagt man eigentlich noch dickes B oder wie ist das? Ist das ist das so, eine, so ein Ding der Vergangenheit oder? Ich glaube, ich glaube, da
1: wird man wieder die Grenze ziehen zwischen jemandem, der ähm, nicht Berliner ist und der Berliner <lacht> gerne sein möchte. Also, jedenfalls, nein, ich glaube, diesen Begriff habe ich von jemandem, der aus Berlin kommt, noch nie gehört. Ja. Aber ich habe witzigerweise das Lied erst, ich glaube, gestern gehört von Seed. Aha. Also, ja. Seed, dickes B. Ja. Ich habe, und man, man wird erstaunt sein, das Lied ist schon 22 Jahre alt.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, äh, ich, ich weiß, wie, Warte mal, äh, dickes B oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut es weh. Ne? Genau.
1: genau, genau so ist es. Ja, siehst du, ja. sehr textsicher. nach über 20 Jahren. Wa
0: warum dann? Warum, tut's eigentlich im, warum tut es im Sommer gut und im Winter tut es weh? Hast du dich, hast du dich das je gefragt?
1: Berlin im, also ich würde auch jedem, der nicht in Berlin wohnt und nach Berlin kommen möchte, auch immer raten, kommt im Frühling. Mhm. Kommt im Frühling nach Berlin, aber nicht im Herbst und nicht im Winter. Mhm. Ähm, die Stadt ist... Die Stadt ist, du hast natürlich vieles, was du machen kannst. Du hast die Bars, du hast die Konzertsäle, mhm. du hast die Theater, ähm, du hast die Restaurants, du hast alles da, aber irgendwie hat alles nicht diesen schönen Charme des, 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 des Gemeinsam-Draußenseins. Und du, als jemand, der auch den Süden Europas sehr wertschätzt, weißt natürlich um die Sonne und was die Sonne mit den Menschen auslöst mhm. und wie, 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 wie ja, glücklich äh, die Sonne die Menschen macht. Und man sieht das Gegenteil in Berlin im Winter. Mhm. Was, was aus den Menschen passiert, wenn die Sonne nicht da ist. Mhm. Und äh, Berliner gelten in der Regel als unfreundlich und rau oder grob ja. in, ihrer, in ihrem Dasein. Und dieser, dieses Klischee, was ich aber nicht abstreiten würde, ehrlich gesagt, das verstärkt sich im Winter. Ja. Also die Stadt ist rauer im Winter als im Sommer. Ja. Und wenn du jemanden im Winter mit der Schulter an der U-Bahn mal anrempelst, dann gibt es mal ein böses Wort, passiert es im Sommer bei schönen, beim schönen Sonnenschein, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja. Weißt du? Die Leute sind einfach ein bisschen entspannter drauf. Und deswegen ist alles wesentlich entspannter und wesentlich schöner, wenn die Sonne über der Stadt scheint.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ähm, ein guter Rat, kommt im Frühling. Also viele, viele äh, Hörerinnen und Hörer hier werden das wahrscheinlich selbst schon mal gemerkt haben, dass, dass Berlin einfach ja, sich oft von unterschiedlichen Seiten zeigt oder einfach unterschiedliche oder verschiedene Gesichter hat. So, ja. ähm, mhm. Kann ich nur bestätigen, im Winter ist es ätzend, aber ich sag mal, im Winter ist es eigentlich in Deutschland an den meisten Orten ätzend. Also gerade im Norden hier in Rostock ich halte es auch ja, ganz schwer aus.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt halt genauso Orte auch gerade in Deutschland, die gerade im Winter erst spannend werden. Ne? Also wenn du halt gerade in die südlichen Gebiete guckst, mhm. nach Bayern, wo Skifahren ein großes Thema ist, mhm. ich glaube, da sehen sie dem Winter sehr stark äh, entgegen. Mhm. Und dementsprechend, äh, glaube ich, gibt es auch sehr, sehr schöne Orte, aber sie sind halt nicht, wie du schon sagtest, hier oben im Norden. Mhm. Genau. Ja, das ist halt, hier ist alles ein bisschen grau, ein bisschen matschig, kalt, genau. feucht. Genau. Ja.
0: Ja, es gibt schöne Orte. Es, ja, genau. Aber ähm, genau, wir wollen jetzt trotzdem über diesen Ort reden, ähm, der auch sehr, sehr schön sein kann, wie du zumindest sagst. <lacht> äh, ja, ich, lass dich überzeugen. Ich, ich dachte mir, ich dachte mir wir, wir versuchen so ein bisschen Struktur mal reinzubringen und zwar ähm, habe ich mir einfach mal drei Kategorien überlegt, ja, für, um, um wirklich so alle Bereiche so ein bisschen mal abzuarbeiten oder zumindest die relevanten Bereiche ich würde einfach mal mit der ersten Kategorie anfangen und zwar Verkehr und Fortbewegung. Ganz spontan mhm. ganz spontan auf Berlin bezogen. Was fällt dir zum Thema Verkehr und Fortbewegung ein?
1: Als jemand der in einem Dorf groß geworden ist, wo am Tag nur einmal der Bus in die Stadt fuhr, um, um dieses Klischee auch zu bestätigen leider, ähm, Infrastruktur in Berlin heißt du kannst jederzeit dahin kommen, wo du hin möchtest. Und das ist etwas, wenn man in Berlin groß wird, was man für selbstverständlich hält. Und auch wenn man halt andere Großstädte nicht gesehen hat in, in, in Europa, auch das gar nicht wertschätzt, wie schnell man die verschiedenen Verkehrsmittel benutzen kann. Mhm. Dass du teilweise nur fünf Minuten auf eine U-Bahn warten musst und die bringt dich dann trotzdem genau dorthin, genauso schnell, wie du es halt möchtest. Mhm. Also du kannst wirklich jederzeit... Also im Stadtkern muss dazu sagen, also alles, was hier in den Randbezirken abspielt und auch ähm, nochmal eine andere Geschichte ist, aber das eigentliche Leben von Berlin spielt ja quasi auch im sogenannten Ring äh, findet alles statt. Mhm. Und der Ring ist quasi begrenzt von der Ringbahn, von der S-Bahn, die quasi immer im Kreis um die Stadt herumfährt. Mhm. Und alles, was dann in diesem Kern passiert, da du kommst schnell überall hin. Es gibt glaube ich sogar eine Regelung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, die sagen, dass ich glaube keine Station für einen Bus darf mehr als 300 Meter Entfernung haben. Also es ist alles sehr eng beieinander. Mhm. Und so hast du quasi immer, bist gut angebunden an alle Orte dieser Stadt. Und das ist schon sehr, sehr vorteilhaft. Und wie gesagt, wenn man halt auf dem Dorf, wie ich groß wurde, da musste man viel Fahrrad fahren oder Auto fahren oder halt viel Laufen. Mhm. Aber halt mit Busfahren war er selten.
0: Mhm. Ja, ähm... Ganz wichtige Lernvokabel gut angebunden sein. Ja, Leute, ja, gut, gut ja. angebunden sein heißt wirklich, wie Fabian gerade gut beschrieben hat, einfach sehr gute, ein sehr gutes, eine sehr gute Infrastruktur zu haben. Das heißt auch, mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall schnell hinzukommen. Ähm und ja nicht allzu lange von einer Bushaltestelle zur nächsten gehen zu müssen oder nicht allzu lange auf den Bus auch zu warten überhaupt, ja. Ähm, ja, oder halt keinen Bus zu haben, in Oder keinen Bus spielen, zu haben, genau. In Berlin kommst du selbst äh, morgens um drei noch an dein Ziel, glaube ich, oder? Das ist so,
1: genau. Du hast ein wenig längere Wartezeiten als am 3 Uhr nachmittags, mhm. aber trotz dessen kannst du immer dir gewiss sein, dass ich glaube, in einer Stunde fahren maximal oder minimal zwei Busse. Mhm. Und das ist schon... Das ist schon sehr viel wert. Das, also ja. früher habe ich es häufiger auch in Anspruch genommen.
0: Ja. <lacht> das, ja, auf jeden Fall ist, ist ein sehr positiver Aspekt. Dem möchte ich aber mal entgegenhalten, dass es, dass es ja auch in gerade in Berlin, also so meiner Erfahrung nach, auch immer Ewigkeiten dauert, bis man von einem an den anderen Punkt gekommen ist. Also, ich sag mal, wenn man, wenn man so in, in oh, jetzt fallen mir die Stadtteile nicht ein, Charlottenburg wohnt und nach, mhm. nach Kreuzberg möchte. Ja, Ich glaube, da, mhm. da fährt man, glaube ich, mit Öffentlichen schon eine halbe, dreiviertel Stunde oder länger, oder? Ähm,
1: das ist richtig. Halbe Stunde fährst du ungefähr, äh, je nachdem, wo du dich nochmal in diesen beiden Bezirken bewegen möchtest. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, ähm, die Stadtplanung ist aus einer Zeit, wo Berlin noch nicht eine Stadt war. Mhm. Ich glaube, Berlin ist zu dieser Größe geworden vor, glaube ich, ziemlich 100 Jahren. Und Davor waren alles kleine Dörfer. Mhm. Ja, also, so, also so heißen auch die ganzen Bezirke. Wilmersdorf, Reinickendorf, Hellersdorf, mhm. Zehlendorf. Es also waren alles ganz viele kleine Dörfer und dementsprechend sind diese auch halt so angelegt. Und deswegen ist manchmal die, die Infrastruktur von einem Bezirk in den nächsten zu fahren sehr umständlich. Mhm. Da gebe ich dir recht. Also, aber das ist ja das Schöne, weil die ganzen Bezirke auch irgendwie, wie kleine Städte funktionieren, mhm. kannst du auch in diesen kleinen, in diesen Bezirken auch wirklich in einer Kleinstadt teilweise leben.
0: Das ist mir auch schon, mal, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das ist, das, das ist wirklich so, so jedes, jedes Viertel so sein eigenes Flair hat, so seine eigene, seinen eigenen Charakter. Das, das ist auch eine Sache, die ich, die ich mag an Berlin, aber ich will ja jetzt hier nicht, nicht, zu, nicht zu positiv reden. Ich bin ja eigentlich der Kontrapart. <lacht> 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 deswegen deswegen nehme nehm ich noch mal einen negativen Aspekt. Und zwar, wir sind ja noch beim Thema Verkehr. Ähm, mhm. Abgase und Lärm, ja, also, mhm. also ich, ich mhm. habe ja mal einen Monat in Berlin gewohnt, ähm, du und das war wirklich so, so eine Zeit, ich habe es genossen, mal in der großen Stadt zu sein als kleines Dorfkind, ja, aber ähm, trotzdem hat es mich unglaublich genervt, dass, man, dass ich morgens dann aus, aus der Wohnung gekommen bin und wirklich schon diesen smog im Mund hatte, äh, mhm. das ist wahrscheinlich nicht überall in Berlin so, aber es ist ein, ein Aspekt, der mir ja, der, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Wie, wie gehst du damit um? Ich, er,
1: ich erinnere mich auch da, wo du gewohnt hast und die Straße war auch sehr stark befahren okay. Das muss man sagen. Es war glaube ich, es war eine, ich, glaube vier Spuren insgesamt, die vor der Haustür waren. Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel gerade befinde ich mich in meiner Wohnung und die ist auf dem Hinterhof und ähm, bin hier äh, im Dachgeschoss und habe hier... Nichts, ich, ich höre nichts. Ich man hat vielleicht gerade eben vor ein paar Minuten gehört, dass hier die, die Kirchenglocke die läutete. Ja, ja, ja. Ja, die, die waren gerade, ähm, das ist das Einzige, was du hier hörst, im Hinterhof. Ansonsten hast du hier ähm, den Vorteil, keine Straße zu hören, keine, keine S-Bahn oder sonst etwas. Mhm. Aber ich gebe dir recht, also je nachdem, es ist wirklich sehr spezifisch, wo du wohnst. Also Ich habe auch mal ein paar Jahre lang äh, in der Nähe einer Feuerwehrstation, äh, oder Feuerwehr, wie ist das Wort, eine Feuerwehr
0: aus Feuerwehrstelle <lacht> 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 ja wir sagen wir einfach Feuerwehr und eine Feuerwehr, Feuerwehr genau und dann da, 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 da
1: nehmen wir die Polizei und dann nehmen wir das Krankenhaus also das war also man ist morgens von den Sirenen wach geworden nicht vom eigenen Wecker und das war natürlich auch ähm, ja nicht mal, nicht mal angenehm ja. aber es ist wirklich sehr spezifisch wo du halt wohnst mhm. und was, das kann sehr sehr glücklich ausfallen für dich es kann auch eine sehr stark befahrene Straße sein mhm. ähm, ja, das ist das, das muss ich zugeben, ist etwas, das hat man natürlich auf dem Dorf nicht. Ne? Da hat man, die Luft ist ein wenig frischer mhm. und äh, da wird man eher vom Hahn oder von einer Kuh morgens wach, ähm, genau. als von
0: äh, Auto- und hubenden Geräuschen. Genau, genau. Ja, das ist natürlich auch sehr, ähm, sehr subjektiv alles. Also ähm, manch einer, der damit aufgewachsen ist oder so, den stört das heute auch gar nicht mehr, aber wenn du aus ruhigeren Gegenden kommst, dann, dann bist du es einfach nicht gewohnt und dann macht es dich doch schon ganz schön fertig teilweise. Also, ja, auch dieser Lärm und dieses, ähm, ah, ich, 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 dieses, dieses U-Bahn-Geräusch. Kennst du das? Dieses Dö, 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 genau. Es, es gibt ja auch Leute, mhm. die haben das als ihren ähm, äh, Klingelton im Handy, wenn eine wenn ne Nachricht kommt. Ja. Es, es, es gibt auch
1: Leute, die haben daraus ganze Lieder, ein ganzen, ganzes, ganz, ganzes Lied gemacht. Ach echt, ja? Also, was sogar sehr, ja, es gibt einen Musiker, wie heißt der? Ich glaube, Paul Kalkbrenner, <lacht> der hat einen Song veröffentlicht. Ich glaube, der hieß sogar Train, also Englisch für Zug. Aha. Ich bin nicht ganz sicher. Und der äh, ist aufgebaut auf dieses U-Bahn-Signal. Ja, Wahnsinn.
0: Okay. Es ist, 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 ist sogar wirklich ein gutes Lied geworden. Ja, und ich glaube... Überraschend. Ja, also bei, bei Leuten, die Berlin einfach lieben und dort aufgewachsen sind, ist dieses Geräusch, glaube ich, einfach so... Äh, löst Heimatgefühle aus. Und bei anderen, so wie bei mir... Wenn ich das Geräusch höre, dann bin ich komplett genervt, weil ich es hasse, mit der U-Bahn zu fahren. Absolut. Das ist wirklich, äh, kannst du dir nicht vorstellen. Gut. <lacht> wirklich? Ja, ja. ja, ja. Aber wir, das ist mir neu. Das ist mir ja. äh, wir haben aber noch zwei andere Kategorien und die müssen, die müssen wir mal angehen. Und zwar, ähm, wir haken mal das Thema Verkehr ab. Ja, wir, wir, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass äh, Berlin nicht gleich Berlin ist, sondern es wirklich ähm, ganz viele unterschiedliche Gebiete dort gibt, in denen, ja, wie du sagst, bei dir zum Beispiel, es ist ruhig, es ist kein Smoggeruch, sondern es ist entspannt mhm. ja, und dann gibt es wieder ganz andere Orte, wo es laut, stressig und stinkig ist. Ja.
1: ja, Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, wie es ist, auch selber mit dem Auto in Berlin zu fahren. Oh, das ist immer, ich, ein das, eigenes Thema. Fast, das
0: stimmt, ja. das stimmt. Äh, Würde ich, würd ich kurz mal abhandeln und sagen, äh, komplette Katastrophe. <lacht> okay, ich, ich, ich gebe dir einen Satz, du darfst einen Satz dazu sagen. Ähm, Morgens schwierig, abends entspannt. Okay, okay. da können sich die ja. Leute. Was...
1: Aber, Park, aber das Problem, du hast abends, kannst du in Ruhe fahren, aber du hast abends das Problem,
0: dass du keinen Parkplatz findest. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Okay. Machen wir nochmal eine, noch eine separate Folge darüber: Autofahren in Berlin. Nur wenn, genau, nur darüber. Nur, nur, genau. <lacht> wenn die Leute das wünschen, machen wir es. Okay, ja. genau. Ähm, gut, meine nächste Kategorie wäre Aktivitäten und Unterhaltung. Ja. Du hast ja vorhin mhm. schon so ein bisschen, so ein bisschen aufgezählt, äh, Bars, Restaurants, Kneipen und so weiter und so fort, ja. Ähm, ich würde mal ganz anders einsteigen und zwar, jetzt hatten wir ja zwei Jahre Corona, beziehungsweise wir haben ja immer noch Corona. Und ich dachte mir ganz oft, ja verdammt, so in den Großstädten, da sind ja die Leute, die sich entschieden haben, dort zu leben, aller Vorteile beraubt, die man eigentlich in so einer in so einer Großstadt hat, oder? Also alle Aktivitäten, alle Unterhaltungsmöglichkeiten, wegen, derer wegen man nach Berlin gezogen ist, die, die konnte man ja eigentlich gar nicht ausführen. Also was blieb da noch übrig? Du hast es
1: schon sehr gut zusammengefasst und diesen Gedanken habe ich auch äh, schon mal gehabt. Also in den Jahren in den Jahren von Corona war wirklich, Berlin war wie Hannover. Also es war wirklich wie eine kleine, <lacht> ist auch eine... Für die, die mich Hannover kennen, das ist eine, eine Stadt in Mitteldeutschland, die für, ja, für was steht sie eigentlich? Ist die Frage noch, für was steht Hannover? was steht Hannover, und das, ja, die, ja. und das ist die Frage. Und so hat sich angefühlt. Also es, es, es war irgendwie, du hast hier gelebt in einer Stadt, aber du konntest halt wirklich nicht machen, was du eigentlich machen wolltest. Es, zwar, es war in dem Augenblick echt, eine nerviges, falsche Wort, aber es war halt irgendwie, du hast schon gemerkt, dass du wegen anderen Gründen diese Stadt gezogen bist. Um, hast dann aber auch umso mehr das Ende ähm, des Winters herbeigesehen oder als der Lockdown war, das, das Ende des Lockdowns herbeigesehen mhm. um wieder das zu haben, für was du mal hier quasi hergekommen bist. Mhm. Und das halt, es hat quasi diese, in irgendeiner Art und Weise auch diese Lust an diese Stadt nochmal verstärkt. Okay. Weil, weil du dann wieder halt genau das genießen konntest, was du jetzt zwei Jahre lang äh, vereinzelt oder gar nicht mehr hattest. Mhm. Und das war... Aber du hast schon recht, die, die Zeit, äh, da hat man denn ja, das hat man gemacht. Man hat sich halt zu Hause hingesetzt und hat äh, Spieleahne gemacht. Mhm. Ähm, aber du hast halt nicht diese, ne, die, die guten Restaurants, die Kneipen, die oder die Bahn, die du mal gerne hingehst, wo du ja einfach vielleicht einmal die Woche bist. Und das hat alles gefehlt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Ja. Da war Berlin sehr gewöhnlich mhm. in dieser Zeit.
0: Genau, und da war es für mich zum Beispiel ziemlich gut, weil ich konnte in Rostock äh, und hier im Norden und einfach wirklich immer ans Meer fahren, wenn ich wollte. Ne, das hat auch nicht nicht direkt in der Stadt, aber ich hatte halt so äh, das Naturspektakel vor der Haustür. Und das ist dann eben schon wieder der, die andere Seite. Ne? Das war für mich der Vorteil.
1: Das, der Glück dafür, äh, das Glück ist ja auch für Berlin, du hast sehr, sehr viele Grünanlagen. Mhm. Das finde ich gut. Also mhm. sobald du halt mal die Chance hast, ähm, rauszugehen und nicht unbedingt äh, durch, ja... Straßen gehen zu wollen, wo du nur äh, Häuser, Menschen und Beton, Beton siehst, mhm. kannst du auch in sehr viele Grünanlagen dieser Stadt gehen. Also alleine, glaube ich, in den Tiergarten zu gehen, kann dich den ganzen Tag beschäftigen. Mhm. Weil ja, so er dieser, dieser, dieser Park ist so vielschichtig, bzw. so verwinkelt, dass du da wirklich den Tag einfach lang spazieren kannst. Die Hasenheide ist, ist unterschätzt in meinen Augen. Mhm. Äh, du hast da wirklich verschiedenste Plätze. Du hast dein Du hast sogar, ähm, wie heißt sowas, ähm, einen kleinen Zoo hast du drinnen, du hast äh, mehrere Spielplätze, du hast sogar ein Freiluftkino und einen, einen kleinen Kiosk und einen Hundespielplatz und, und, und. Also auch nur dieser eine Park, die Hasenheide. Mhm. Also, und so hast du quasi verschiedene Parks, die ähm, auch sehr, sehr einfach different äh, sind zu dieser Stadt. Also Du einfach da reingehst in diese Parks und dann fühlst du dich wie auf dem Land. Mhm. Und das ist auch etwas, was in dem Sinn halt nur Berlin kann. Ne? Du kannst quasi einfach mal mitten im Laufe des Tages sagen, ich gehe jetzt mal ins Grüne und dann bist du in einer Stunde wieder da und dann bist du halt wieder mitten im, im, im Trubel. Hm.
0: Ja gut, das ähm, stimmt. Ich glaube, Berlin ist glaube ich auch die, die, die grünste Hauptstadt Europas. Sagt man das nicht so? Habe ich, hab ich ich? Zumindest hoffe, das sagt man so. Also <lacht> so. Habe ich zumindest mal gehört. Ja. Äh, weiß nicht. Mir fielen jetzt keine anderen Hauptstädte ein, die ähnlich grün wären.
1: Aber Aha. Es war ganz gut, dass es halt so war, weil das Problem zu Corona-Zeiten, wenn man halt wirklich so viel zu Hause war und man hat dann aus dem Fenster geguckt, du hast ja immer auf ein gegenüberliegendes Gebäude geschaut. Mhm. Du hast ja immer quasi auf, 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 du konntest nicht weit gucken und das hat gerade zu äh, den Corona-Zeiten echt gefehlt und um sich da meine Abhilfe, also da mal ähm, einfach ein wenig etwas anderes zu sehen, war es ganz gut, die verschiedenen Parks der Stadt ausnutzen zu können.
0: Mhm. Ziemlich. Das ist natürlich ein ziemlich, ziemlich cooler Aspekt für so eine, für so eine Großstadt. Ähm, was ist mit, was ist mit den anderen, ich sag mal, Aktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten? Was, was hat Berlin denn in deinen Augen, was jetzt? Okay, Hannover hatten wir schon das Beispiel, aber <lacht> was hat Berlin dann, was jetzt andere Großstädte in Deutschland wie, wie vielleicht Hamburg nicht haben? Gibt es da was? Was fällt dir was ein? Oder was macht Berlin oh. besonders, wenn es um Aktivitäten und Unterhaltung geht?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass Berlin kann jedes Bedürfnis zu jeder Zeit ähm, befriedigen kann. Also du kannst zu jeder Zeit in Berlin eigentlich das machen, was du machen möchtest. Mhm. Wenn du, also wenn wir die, das Wort Aktivitäten ein bisschen weiterfassen, mhm. ja, du kannst natürlich, wir hören jetzt von der Kultur ausgehen, du hast wie Hochkultur, wenn du darauf äh, Lust hast mit Opern, mit Theaterhäusern und mehrere davon sogar. Mhm. Du hast die großen Konzerte, aber gleichzeitig auch die kleinen Konzerte in dieser Stadt. Ne? Du hast viele Kleinkunstbühnen auch, wo Künstler auftreten, die du ähm, nur dort findest. Du hast viele Bühnen, wo auch, auch Comedians, Komiker auftreten, mhm. die einfach ähm, da kostenlos auftreten, Sachen machen. Das kannst du einfach vielleicht, glaube ich, jetzt in Städten wie Hamburg eher seltener bis jetzt halt gar nicht machen, dass du einfach so viele verschiedene Sachen auch an einem Tag machen kannst. Und du kannst gleichzeitig auch, je nachdem, wenn du das, ähm, ja, die, die Bezirke wechselst, auch einfach ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten an Kultur erleben, was ähm, zum Beispiel ein bisschen spezifisch türkisch ist, arabisch ist, russisch ist, mhm. spanisch. also Auch das kann sich ja von Bezirk zu Bezirk wirklich wechseln. Und ich weiß nicht, ob andere Städte das so in dieser Vielfalt haben. Mhm. Ja, oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe ich hab gestern ähm, mir äh, einen Ratgeber durchgelesen mit ähm, den besten, weiß nicht, westafrikanischen Restaurants dieser Stadt, wo ich so, wow, das, das, das ist eine lange West, Liste. Westafrikanisch, sehr,
0: okay, das ist ja schon sehr speziell. Ist, und,
1: äh. Aber wundervoll, wundervoll. Das ne? ist natürlich ja. ähm, cool. Und ich weiß nicht, ob andere Städte das in dieser, äh, in, dieser ähm, in dieser Breite halt haben. Ja. Und wie gesagt, und ich glaube aber am um Berlin zu unterscheiden von anderen Städten, will ich auf meinen ersten Punkt zurückkommen. Du kannst wirklich zu jeder Uhrzeit jedes Bedürfnis, was du hast, quasi befriedigen. Und sei ja. es, dass du halt nachts an einem Dienstag 3 Uhr Lust auf Falafel hast. Ja. Ja, oder dann kannst du, du bekommst deine Falafel. Du willst, <lacht> oder du willst Blumen kaufen gehen morgens um fünf, weil du dann irgendwas vergessen hast, dass der Jahrestag der Hochzeitstag an diesem Tag ist. Ja. Du bekommst um fünf Uhr morgens frisch deine Blumen. Wunderschön. Ja. Also alles solche kleine Geschichten. Ähm, dies, das ist schon... Das ist schon
0: sehr, sehr schön. Das, das stimmt, ja. Das ist, ähm, ich finde den Satz sehr gut, ja, dass, dass jedes Bedürfnis zu so jeder, jeder Tageszeit irgendwie befriedigt werden kann. Also das ist äh, wirklich was, was ich selbst auch gespürt habe, was in Berlin absolut zutrifft, ähm das Falafel-Beispiel äh, selbst oft genug, oft genug erlebt, ja. <lacht> ähm, was ich sogar noch hinzufügen würde, ähm, also bei diesem Punkt merkst du, ich, ich kann gar nicht so viel, Erwider oder so viel Kontra geben, weil da, das ist wirklich was, was ich an Berlin auch sehr schätze, Aktivitäten, Unterhaltung. Du kannst wirklich immer irgendwas machen, es sei denn, es ist Corona und du hast eben nicht die mhm. Möglichkeiten. Ne? Aber normalerweise ist es in der Hinsicht eine großartige Stadt, ähm, Gerade auch was Konzerte zum Beispiel angeht, ja. Wer Musikfan ist, der kommt äh, jede Woche irgendwie auf seine Kosten, ne? Und ähm, große Veranstaltungen. Ähm, Mir fällt spontan ein, ich war schon zweimal beim, beim Karneval der Kulturen in, in Berlin. Mhm. Ja? Ähm, es ist auch so ein, so ein riesengroßes, buntes Fest, was glaube ich auch über mehrere Tage oder ein ganzes Wochenende geht oder sowas, oder? Genau,
1: du hast ich, geht am Donnerstag langsam los und ähm, findet den Höhepunkt am Sonntag? Am Sonntag, glaube ich, ist es, äh, mit einem großen Karnevalszug, der beziehungsweise an meiner Haustür vorbeigeht. Mhm. Also ich wohne direkt an dem, äh, an, dem, an dem Straßenzug. Und da hast du dann wirklich den ganzen Tag von morgens um 12 bis abends um 8 äh, verschiedene ähm, Gru Gruppen, die quasi äh, sich kostümieren, ihre eigene Musik spielen ähm, mhm. und es ist egal ob aus, ähm, aus Brasilien, aus Kreuzberg, aus Äthiopien, aus ja, Südkorea, überall her mhm. und ähm, bringen quasi ihre, ihre, ihre Show mit und das ist einfach wundervoll. Ja? Und dann, dann stehst du dort, begutachtest es, kannst, kannst einfach mitlaufen, mittanzen und solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, diese Art von Fest, dieses Karneval der Kulturen ist, glaube ich, schon wirklich einzigartig. Ja, also, genau. Das kann man schon sagen. Also
0: Leute, ähm, Karneval, der Karneval der Kulturen, also wer es noch nicht kennt, äh, googelt das einfach mal. Schaut es euch an und wenn ihr die Möglichkeit habt, in Berlin, in Berlin seid und, und ja da einfach mal hingehen könnt, dann ähm, macht das, weil das ist wirklich unglaublich, das mal wirklich zu sehen alles zu erleben. Ähm, bin mir sicher, einige von euch kennen das auch schon. Ja. Ähm, es ist immer am Pfingstwochenende, glaube ich. Da. Ah ja. Genau,
1: am Pfingstwochenende ist es mhm. und ähm, es fällt dieses Jahr nochmal aus, glaube ich. Oh, okay. Also ich glaube, dieses Jahr, also es ist genau, ich glaube dieses Jahr fällt es nochmal aus. Bitte googeln, falls äh, ich was Falsches erzähle. Aha. Aber ich glaube, halt die Planung beinhaltet auch sehr viel Monate Vorbereitung. Mhm. Und da es nicht absehbar war oder absehbar sein wird, wie es im Mai ausschaut, haben die Leute mal gesagt, okay, dieses Jahr, entweder verschieben wir es nach hinten oder lassen Sie es mal ausfallen.
0: Ich glaube, wir lassen es ausfallen mhm. dieses Jahr. Okay. Ja, gut. Wie gesagt Leute, macht's mal. Ähm, Karneval der Kulturen. Und das ist eigentlich auch eine super Überleitung zu unserer dritten und letzten Kategorie ja, nämlich Menschen und Sprache. Ne? und mhm. ähm, ganz ganz wichtiges Thema natürlich bei Berlin, weil äh, also mir geht's so, ich, ich wurde jetzt schon häufiger gefragt als Deutschcoach ähm, von von einigen ja, äh, Coaching Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, die in Berlin wohnen, aber sagen, sie haben eben einfach kaum Kontakt zu Deutschen, also sie Sie, äh, ja, sie, sie, sie sprechen einfach kaum Deutsch in Berlin. Und dann, äh, das ist schon, ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Weil sie in ihrem ein, eigenen Umfeld wirklich nur mit Ausländern in Kontakt sind. Ähm, ja.
1: Ja, das ist, du hast da wirklich die Chance, du, du musst wirklich kein Deutsch sprechen, um in Berlin leben zu genau. können, sogar gut leben zu können, genau. ich glaube, du musst teilweise, je nachdem, in, äh, wo du halt äh, dich befindest, teilweise nicht sogar mal Englisch sprechen. Es gibt ja halt sehr viele. Wie gesagt, es gibt halt verschiedene Bezirke, da kannst du halt einfach mit Russisch oder mit dem Türkisch, Arabisch, ähm, ja, durch den Tag sehr weit kommen. Und ähm, genau. das funktioniert soweit ganz gut. Und ähm, dementsprechend ist es richtig, um Deutsch zu lernen, ist, naja, ja, vielleicht in, in den Randbezirken der Stadt. Mhm. Ja, ein bisschen so, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr äh, die Möglichkeit, da mehr Deutsch zu sprechen, aber gerade was so den Kern Berlins angeht. Ähm, kann jeder, glaube ich, äh, oder viele können halt Englisch sprechen schon mal, grundlegend. Und äh, dementsprechend kann man auch ohne Deutsch hier sehr gut zurechtkommen. Aber schon recht, wenn man hier Deutsch lernen möchte, äh, muss man vielleicht dann die Leute darauf hinweisen, mhm. bitte auf Deutsch auch zu antworten.
0: <lacht> aber. Genau. Ähm, genau, also ich stelle mal eine ganz, ganz, ganz provokante Frage. Ja? Ähm, entspricht jetzt auch nicht meiner Meinung, aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst wenn man in so einer Stadt wohnt, ähm, ja, wo du wirklich ständig von anderen Sprachen, Hautfarben, Religionen, Kulturen umgeben bist, ähm, kann man sich da so richtig hundertprozentig heimisch fühlen? So wie man sich vielleicht auf dem Dorf früher heimisch gefühlt hat?
1: Ja, also, definitiv. Die Frage ist ja, was definierst du halt mit ähm, heimischen Gefühlen? Mhm. Und heimischen Gefühlen sind etwas, was dir Wärme verleiht, weil du es halt kennst. Mhm. Und Gerade halt durch eine Straße zu laufen und verschiedene Sprachen zu hören, ist ja etwas, was einem ein sehr warmes Gefühl gibt, wenn du es über Jahrzehnte und immer wieder gehört hast und dich auch hier wohl fühlst. Mhm. Dementsprechend nur Deutsch zu hören, wenn man es halt nicht gewohnt ist, kann schon irgendwie verwundern, wenn man sich schon fragt, okay, wo sind die anderen Leute, mhm. die sonst hier auf der Straße sind. Und gerade dieses, ähm, ja, dieser Mischmasch, dieses... dieses verschiedene Kulturen oder sei es auch Religion und Sprache, das alles so zu sehen und zu hören, das, das gibt mir ein sehr wohliges Gefühl, mhm. weil ich das quasi seit Jahren habe und mich hier sehr wohl fühle und dementsprechend würde ich es gar nicht missen wollen und auch gar nicht den Wunsch haben in einer, weiß ich, katholischen Gemeinde äh, mit nur, äh, ich sage mal, deutschsprachigen Leuten unterwegs zu sein. Ja. Da würde mir auch was fehlen, weil ich gerade auch in den letzten zwölf Jahren in Berlin einiges gelernt habe, ähm, was ich vorher halt nicht lernen konnte, weil ich einfach nicht den Kontakt zu den Leuten hatte, die mir Sachen beibringen konnten, ja. wie Gastfreundlichkeit, sozialer Umgang. Aha. Ich will jetzt nicht sagen, die Deutschen alles das nicht sind, aber <lacht> es gibt Kulturen, die sind es viel, viel mehr ja. als, die, als, als die deutsche Kultur und das konntest du halt nicht lernen, wenn du nicht in den Kontakt mit den Leuten kommst. Und das mhm. so, finde ich, find ich für mein Leben sehr, sehr wertvoll und ähm, werde es auf jeden Fall, wenn ich mal Kinder haben sollte, auf jeden Fall weitergeben, mhm. weil ich das eine sehr, sehr schöne Eigenschaft finde ähm, ja, miteinander. Und das hat mir der Austausch äh, mit den verschiedenen Kulturen auf jeden Fall auch gegeben und gezeigt, mhm. dass, wir, dass wir Deutschen mehr, noch mehr lernen können. Ja,
0: ja finde ich sehr, sehr gut, dass du das sagst. Das, das Thema hatten wir äh, in der früheren Folge hier auch schon mal. Ähm, da ging es auch so um das Thema Heimat und so und wo fühlt man sich eigentlich, äh, was bezeichnet man eigentlich als Heimat und was gehört dazu, was macht das aus? Und ähm, das definiert natürlich jeder auch so ein bisschen anders, aber sehr cool, dass du das so sagst, dass es einfach für dich dieses, dieses kulturelle Miteinander auch ist ja, und, und dass das einfach für dich mittlerweile so zum heimatlichen Gefühl geworden ist und du es du gar nicht mehr... Du es wahrscheinlich gar nicht mehr anders na, könntest oder dich erstmal umgewöhnen müsstest, wenn es wieder anders wäre. Ja, und was, was ich, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich eher so dieses, ähm, ja, man kennt das ja so ein bisschen, wenn man ins Ausland geht, wenn man im Urlaub ist und man, man spricht die Sprache nicht, zum Beispiel, ja? und, und ist von Leuten umgeben, die natürlich äh, komplett andere Gewohnheiten haben, ähm, ja, auch auch anders aussehen als man selbst. Ne? Und dann ist es so ein bisschen wie das Verlassen der Komfortzone. Man muss sich erstmal mal drauf einlassen. Aber wenn das zum Dauerzustand wird und man täglich davon umgeben ist, glaube ich, fällt es auch wesentlich leichter, das wirklich als sein Zuhause anzusehen, oder?
1: Ja, aber du hast ja trotzdem halt grundlegende Sachen, die halt schon gleich sind. Hm. Also, ich meine, wir haben alle trotzdem hier, weiß nicht, Rechtsverkehr verstraßen zum Beispiel. <lacht> Wenn du länger <lacht> in England warst, ist das eine sehr große um Umgewöhnung. Ja. Weiß ich noch? Nein, aber in dem Sinne sind da ja alles sehr, sehr nah beieinander, wo es halt keine, also mir, mir fiel jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, dass, das, 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 das kenne ich halt so nicht und es schreckt mich ab oder sonst was. Mhm. Das gibt es halt in dem Sinne nicht. Ich finde eher vieles, mal eher eine Bereicherung. Von, dann bin ich fast ein bisschen schade drum, dass wir halt, das früher nicht hatten auf dem Land in Brandenburg, wo ich dann ach schade, ey, hätte ich ein bisschen früher diese, diesen Einfluss gehabt, ähm, dann hätte ich vielleicht manche Sachen ein bisschen anders in meinem Leben gehandhabt. Mhm. Und äh, Wie gesagt, ein, sehr, ein ganz großer Punkt, halt, ne? dieses, dieses, dieser Umgang, diese Freundlichkeit, dieses Miteinander sich mitnehmen und nicht nur auf sich, äh, ich konzentriert sein und das, ja, es wurde mir nicht so beigebracht, aber es ist da, wo wir ähm, damals groß geworden sind, haben alle halt so ein bisschen mehr gedacht insgesamt und das äh, das ist ein Punkt, den habe ich hier quasi in der Großstadt und äh, hier in Kreuzberg, wo ich lebe, mhm. ähm, halt anders kennengelernt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ähm, dann zum Abschluss möchte ich trotzdem noch mal auf, auf ähm, ein Individuum eingehen. Ein ganz spezielles, nämlich den typischen Berliner. Oh, okay. Ja. Ähm, gibt es sowas? Kannst du das irgendwie definieren? So, 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 so ein richtiger Berliner...
1: Ein richtiger Berliner. Ähm, es gibt ihn in, in, in mehreren Facetten. Also der Berliner ähm, <lacht> ist da, da auch wieder, da wir von einer sehr, sehr großen Stadt reden, ist die Frage, wo wirst du groß? Mhm. Ne? Wirst du wirklich im, im beschaulichen Zehlendorf groß? Da gibt es auch den typischen Berliner, aber den Zehlendorfer Berliner. Mhm. Oder wirst du in Marzahn, in einer Plattenbausiedlung groß, da gibt es auch den typischen Berliner. Mhm. Und ähm, was man aber, glaube ich, grundlegend sagen kann, ohne dass sich, glaube ich, jeder oder irgendjemand auf den Chips getreten fühlt, also quasi sich verärgert fühlt über das, was ich gerade sage, mhm. gleich sage. Ähm, es ist ein etwas rauerer Ton zum einen. Ähm, es ist direkt in dem Sinne, dass man halt nicht um eine Sache drumherum spricht, wenn etwas einem nicht gefällt. Mhm. Es wird klar ausgesprochen, manchmal in, also man wird da eben den Deutschen, wird man, sagt man oft voraus, dass sie ähm, sehr direkt sind und nicht etwas mit schöneren Worten verpacken was vielleicht irgendwie das der, ne, der, der Gesprächs vielleicht ein bisschen hilfreich wäre. Mhm. Der Berliner ist noch direkter. Der Berliner kann noch direkter sein und dir direkt sagen, äh, was er von dir hält. Meistens oft im negativen. <lacht> ne? Aber in dem Sinne, ja, ich glaube, diese rauere A, dieses eher vielleicht sogar ein bisschen gleichgültigere, leider. Also es gibt, das muss man so, so gut ich die Stadt natürlich finde, es gibt in dieser Stadt vieles, was ähm, hat nicht funktioniert. Und was irgendwie auch abschreckend ist, wie manche Menschen sich in dieser Großstadt verloren haben. Mhm. Wie sie ein bisschen von dieser Stadt aus aufgesogen worden sind. Und ähm, dieses Leid sieht man halt oft auf der Straße. Und man wird trotzdessen aber irgendwie, und das ist echt eine wirklich schlechte Eigenschaft, äh, man wird gleichgültig. Mhm. Und das projiziert sich aber auf mehrere Geschichten in dieser Stadt. Also es gibt doch eine gewisse Gleichgültigkeit, die der Berliner mit sich trägt. Mhm. Leider, wie gesagt. Also es ist etwas, was ich jetzt ähm, als, sogar als negative Eigenschaft mit reinnehmen würde und wo man auch selber, also ich, nicht frei bin. Mhm. Aber das gibt es auch. Natürlich,
0: ja. Also das, ähm, Ich kann mich gut erinnern, dass ich, dass ich so die ersten Male, an ähm, denen ich in Berlin war, einfach auch gemerkt habe, das sind deutlich mehr Stra äh, Bettler, ja, ähm, deutlich mehr Obdachlose, äh, die dort auch in den Straßen sitzen, als ich es von, von zu Hause oder von meiner Heimat so gewohnt war. Und klar, ich war erstmal abgeschreckt, aber wenn ich heute in Berlin war, bin, und ich war schon mittlerweile jetzt auch ziemlich oft dort, selbst bei mir ist es schon so, ich habe mich dran gewöhnt. Und dann ist es natürlich so bei jemandem, der dort seit zehn Jahren oder länger wohnt oder dort aufgewachsen ist, ja, da. Das ist aber leider wirklich so. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Ja, man, man muss wirklich probieren, an, also aktiv gegen, gegen anzukämpfen und dann sich trotz dessen kurz auch mal innehalten, mhm. also sich dessen auch bewusst werden, dieses Leid und irgendwie auch trotzdem probieren, wie man es halt kann, in seinen eigenen Möglichkeiten ein bisschen zu helfen. Mhm. Also das probiere ich, daran mal mehr zu arbeiten, weil ich, ja, es gab Jahre, wo es mir ein bisschen wirklich mehr egal war, mhm. aber das ist etwas, was ich halt auf jeden Fall ähm, nicht mehr so möchte, mhm. also das, ich finde, mittlerweile sind wir in einer Position, wo man ein bisschen mehr helfen kann und das sollte
0: man auch tun. Definitiv. Und das war ein wunderbares Schlusswort. Ähm, Fabian, ich, ich, wollte eigentlich, ich wollte eigentlich so ein bisschen ja, dir mehr Kontra bieten und, und so ein bisschen ähm, meine ganz, ganz leichte Abneigung gegen Berlin hier in dieser Folge so ein, bisschen, so ein bisschen offensichtlicher werden lassen, aber so richtig ist es mir nicht gelungen, merke ich jetzt, weil, weil du hast es einfach, du, nein, du hast es einfach richtig gut gemacht, muss ich sagen, du hast einfach du hast einfach wirklich richtig überzeugend mir diese Stadt hier präsentiert und nicht nur mir, sondern ich glaube, jeder, der noch nicht in Berlin war von unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, der wird sich jetzt auch denken, ja, sehr interessant, was der Fabian erzählt hat, ich will da auch mal hin. <lacht> ähm, yeah. ja. Du hast auch. Ich will mich freuen, dich
1: wieder begrüßen zu können. Also lang, wir ja. haben uns jetzt länger nicht mehr hier getroffen. Ja. Und dementsprechend wäre auch ein, ein Besuch deinerseits mal wieder sehr, sehr erfreulich. Definitiv.
0: Solange wir nicht U-Bahn fahren, ist alles gut. <lacht>
1: <lacht> Aber eine Frage habe ich trotzdem an dich jetzt noch, wenn du gerade so erzählst. Ja. Was müsste denn Berlin für dich haben, dass du irgendwann mal
0: sagst, ich ziehe nach Berlin. Äh, was, 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 was fehlt dieser kann Stadt? Ich, kann ich dir sagen? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kenne da schon die Antwort. <lacht> ja, da müsste einfach so, so, so ein bisschen die Kontinentalplatte wegbrechen. Äh, ja, ja, und genau. Das, dann hätten das wir das, das Meer äh, vor der Haustür. Ja, ja. das, das habe ich auch schon in der vergangenen Folge irgendwann mal gesagt. Ich, ich muss am Meer wohnen. Das, da, fehl, da würde mir was fehlen, glaube ich. Ähm, ich habe ja jetzt schon an verschiedenen Orten auch gelebt, nicht nur in Deutschland. Ähm, aber ich habe auch wirklich immer gemerkt, so, sobald ich für einen längeren Zeitraum nicht zumindest das Meer in Reichweite habe, merke ich, dass, 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 da fehlt mir was. Ne? Und selbst wenn ich nicht jeden Tag da bin, selbst wenn ich mal zwei Wochen lang nicht am Meer bin, was selten ist, merke ich, mhm. ich, ich könnte es zumindest tun. Ja? ja Wir haben drei
1: verschiedene Flüsse in der Stadt. Also ich weiß nicht, wie viel Rostock aufzählen kann, aber wir haben drei verschiedene Flüsse. Wir
0: haben einen, aber der fließt ins Meer. ja also. <lacht> Ja. Ähm, stimmt, obwohl, wo die, die Berliner Flüsse fließen auch ins Meer, das ist eine andere Geschichte. Ähm, trotzdem, Fabian, war eine richtig coole Folge. Die ging viel, viel länger, als ich eigentlich geplant hatte, aber ich finde alles, was wir hier besprochen haben, war mega wichtig für, ähm, für, ja, für, die, für das Gesamtbild. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, ja. Ja, ich glaube da, da können, können die Leute ganz, ganz viel raus mitnehmen, ob sie in Berlin wohnen oder nicht. Ähm, ganz kurz zu dir, bleibst du die nächsten Jahre voraussichtlich in Berlin wohnen oder was ist, was ist dein, dein Ziel, dein Plan? Ich
1: werde sehr wahrscheinlich hier wohnen bleiben. Ich habe ja auch äh, in Berlin äh, die Liebe gefunden mhm. und äh, dementsprechend auch meine Frau sozusagen und wir werden auf jeden Fall hier bleiben. Ähm, sollte irgendwann mal ein Lottogewinn bei rumspringen, würde ich auch vielleicht gucken, ob ich eine, ein Gartenhaus irgendwo im Grünen noch bekomme, aber <lacht> das sind Zukunftsträume. Also okay.
0: die Zukunft liegt in Berlin. Alles klar, sehr gut. Gut, dann hoffe ich, sehen wir uns da bald wieder. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, ja, bis bald, bin Jung.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und ähm, ja, mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Ja, Leute, das war's mit Hass, liebe Berlin. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen etwas Interessantes und Wissenswertes daraus mitnehmen und ja, ihr könnt euch vielleicht selbst so ein bisschen besser positionieren, was Berlin angeht. Hasst ihr Berlin? Liebt ihr Berlin? Natürlich gibt es auch etwas in der Mitte. Man muss Berlin nicht hassen oder lieben. Man kann auch einfach Berlin mögen, aber trotzdem negative Aspekte an dieser Stadt sehen. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Denkt bitte daran, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann unterstützt mich mit einem kleinen Like, einem Kommentar. Aktiviert die Benachrichtigungen, egal ob bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und dann sage ich wie immer, wenn ihr an meinem Coaching interessiert seid, wenn ihr in zehn Wochen wirklich besseres Deutsch sprechen wollt und euch enorm steigern wollt, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht bei Instagram oder über meine Website, wir reden darüber, ich schätze euer Niveau ein und dann machen wir gemeinsam einen Plan, wie wir euer Deutsch verbessern können. Also, übrigens, ab Mitte bzw. Ende April gibt es wieder freie Plätze in meinem Coaching. Deswegen wartet nicht zu lange. Wenn das für euch interessant ist, dann schreibt mir einfach. Die Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und jetzt sage ich Tschüss, habt einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Wir hören uns hoffentlich bald wieder hier bei Deutsches Geplapper.